0: Pegasus can do things on your phone that you can't even do. Pegasus. Ich gehe mal davon aus, nicht jeder, der dieses Stichwort hört, wird sofort wissen, was gemeint ist. Deswegen kommt hier eine kurze Auffrischung. Die Rede ist von der Spionagesoftware namens Pegasus und die hat, das kann man ruhig so sagen, die digitale Überwachung revolutioniert. Und zwar indem sie Sicherheitsbehörden ermöglicht, unbemerkt die volle Kontrolle über Smartphones von anderen zu übernehmen. Sie hat also die Jagd auf Kriminelle und Terroristen erleichtert. Aber die Investigativarbeit einer internationalen Recherchkooperation, an der viele internationale Medien beteiligt waren, hat vor einigen Jahren, nämlich 2020, gezeigt, Pegasus wurde massenhaft missbraucht und zwar eben durch den simplen und versteckten Einsatz auf Smartphones. It can look for your cameras, it can also take pictures. It accesses your messages, your history. It can listen to what you say and also record you. Ja, und eingesetzt wurde diese Spyware auf den Telefonen von Abgeordneten, genauso wie von Staatschefs wie zum Beispiel Emmanuel Macron, von Journalisten, aber auch von Privatpersonen. Angeblich sollen 50.000 Menschen oder Smartphones betroffen gewesen sein.
1: A consortium of news outlets from around the world, including Frontline, have been investigating the use of the spyware called Pegasus and the Israeli company NSO Group that sells it to foreign governments.
0: Heute steht die Spyware, hergestellt von einem israelischen Unternehmen, im Zusammenhang mit Dutzenden Fällen von Wahlmanipulationen, von Angriffen auf die Pressefreiheit und sogar von Mord. Damals, vor gut einem Jahr, hat der Whistleblower Edward Snowden dem Guardian der britischen Zeitung über diese spy industry Folgendes gesagt.
1: This is everywhere. This is a, an industry that should not exist. We're seeing what the NSO Group, which is sort of the most famous of these guys is up to, uh,
0: Gut, aber Sie merken vielleicht schon, ich schweife ein wenig ab. All das soll nur zeigen, wie groß diese ganze Sache war. Und deshalb hat dann das EU-Parlament beschlossen, einen U-Ausschuss einzuberufen. Und der hat nun diese Woche seinen Abschlussbericht präsentiert. Darin ist ein Detail gerade für uns in Österreich durchaus interessant. In dem Bericht zum Pegasus-Skandal wird nämlich vor den Geschäftsbeziehungen von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zum ehemaligen Boss des Pegasus-Herstellers und zu einem weiteren Menschen, nämlich zu Peter Thiel, dem palantir gründer gewarnt. All das ärgert den Ex-Kanzler Sebastian Kurz und die Europäische Volkspartei, die soll die Löschung der Passagen veranlasst haben.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Mittwoch, der 10. Mai. Das ist der tägliche Podcast der Presse und ich bin Anna Wallner und führe Sie durch diese Folge. Hallo Oliver, als unser Brüssel-Korrespondent, hast du ja schon länger einen Blick auf die ganze Sache. Weil diese Sache, die wir besprechen wollen, recht komplex ist, versuchen wir das möglichst gut verständlich aufzudröseln. Und beginnen wir mal damit, sag uns zuerst, was ist eigentlich passiert?
1: Nun, es gibt äh, einen äh, Untersuchungsausschuss im Europaparlament, der beschäftigt sich seit ungefähr einem Jahr mit der Frage, wie Speesoftware, heimlich und möglicherweise auch gesetzeswidrig auf Handys verwendet wird in der Europäischen Union. Die bekannteste Software dieser Art heißt Pegasus. Die ist vor zwei Jahren durch ein internationales Journalistenkollektiv bekannt gemacht worden. Und da wurde bekannt gemacht, dass in sehr vielen Ländern und auch in Ländern in der Europäischen Union diese Software heimlich auf Handys von Rechtsanwälten, von Oppositionspolitikern, von Journalisten installiert wurde, ohne deren Wissen und zum Teil sogar, und das ist für mich persönlich das Gespenstische, ähm, ohne dass man da irgendwie einen, einen äh, schadhaften Link anklickte oder sonst irgendwas machte. Also das kann man aus der Ferne auch tun. Und so konnte man diese Handys in Echtzeit abhören und man konnte auch in die Vergangenheit gehend sich ansehen, was, welche E-Mails man geschickt hat, welche Nachrichten man bekommen hat und so weiter und so fort. Dieses, dieser Sonderausschuss, dieser Untersuchungsausschuss im Europaparlament hat äh, am Montagabend seinen Bericht beschlossen und auch Empfehlungen, was nun zu tun sei. Und da kommt der Name von Sebastian Kurz
0: vor. Okay, das war jetzt die Kurzfassung. Du hast schon erwähnt, worum es im Kern geht, um diese Bespitzelungssoftware Pegasus. Wie ist man denn eigentlich draufgekommen, also wenn das schon, so wie du sagst, technisch so fast spooky funktioniert, du kriegst es gar nicht mit. Wer ist darauf gekommen, was da läuft und seit wann weiß man das?
1: Ja, also es gab ein, ein internationales, also eine, ein, ein Kollektiv, eine Gruppe von Investigativjournalisten, die haben sich unter dem Namen Pegasus Project zusammengefunden und da länger dran recherchiert. Weil natürlich Politiker, Oppositionelle, Anwälte, Menschenrechtsaktivisten in verschiedenen Ländern das Gefühl hatten, schon zu längerer Zeit, dass ihre Kommunikationen abgehört werden. Mhm. Und das erstreckt sich von Polen über Ungarn. Wir haben mittlerweile auch mitbekommen, dass sogar das Handy von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, damit infiziert wurde. Mutmaßlich bzw. mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit vom marokkanischen Spionasediensten. Also dieses Phänomen zog sich quer durch viele Länder und finden, das zusätzliche Problem ist, ich bin selber kein, kein Informationstechnologiker, aber wenn man das vereinfacht darstellen will, auch die Spuren dieser Installation sind sehr schwer zu finden im Nachhinein. Und es gibt da an der Universität in Toronto ein Institut, das sich spezifisch mit solchen Fragen befasst, und ich habe mal mit einem äh, polnischen Rechtsanwalt geredet, der äh, den Donald Tusk vertritt, also den äh, ehemaligen polnischen Regierungschef und äh, Präsidenten des Europäischen Rates. Und dies, das Handy dieses Anwaltes wurde auch infiziert. Und der sagt, naja, man muss das dann quasi physisch diesem Institut in Toronto geben, das iPhone. Und die müssen da dann quasi unter die Motorhaube schauen und können das dann entdecken.
0: Mhm. Jetzt sollte man vielleicht auch mal fragen, wer hat es erfunden? Woher kommt das und wer hat ein Interesse an all diesen äh, ja, Abhörungen? Äh, diese Software
1: äh, stammt von einem israelischen Unternehmen namens NSO Group. Und man muss schon auch sagen, dass so eine Software im, im rechtlich reglementierten Rahmen auch sehr sinnvoll und wichtig und im öffentlichen Interesse eingesetzt werden kann und eingesetzt wird gegen äh, Formen des schweren organisierten Verbrechens, Stichwort Mafia, und natürlich gegen, gegen Terroristen, die ja auch Handys verwenden, um sich abzusprechen und zu planen und das zum Teil auch in verschlüsselter Form tun. Wenn man deren Kommunikationen äh, im Ermittlungsweg und von einem Untersuchungsrichter genehmigt äh, mithören kann, dann halte ich persönlich das und ich glaube die Mehrheit Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und, und, und auch Juristen und Juristinnen würden das auch so sehen, ist das auch legitim. Das große politische Problem ist, wenn man so etwas rechtswidrig gegen politisch missliebige Bürger einsetzt, dann reden wir natürlich von einer schwer illegalen Einsatzweise dieses, dieses mhm. Pegasus-Vehikels.
0: Gut, und jetzt hast du uns gesagt, dass der Endbericht von diesem Europaparlaments-Urausschuss, der ungefähr ein Jahr gelaufen ist, nun vorliegt. Was steht denn da drin?
1: Nun, der Bericht ist sehr lang, der hat um die 300 Seiten. Der beschreibt äh, sehr detailliert das Problem, äh, das Pegasus darstellt. Dieser Ausschuss hat auch in diesem Jahr all diese Länder besucht, in denen das in Europa ein Problem war. Die haben mit Politikern, mit Experten und so weiter gesprochen. Also es ist ein sehr inhaltsstarkes Dokument. Und in diesem Dokument gibt es auch einzelne Kapitel zu einzelnen Ländern. Und da wird dieses Problem der ÖVP mit der Nennung von Sebastian Kurz ein Thema.
0: Und was genau hat jetzt Ex-Kanzler Sebastian Kurz damit zu tun? Wie kommt er da vor in dem Kapitel?
1: Ja, ich habe mir das gleich nochmal ausgedruckt. Sebastian Kurz wird elfmal erwähnt in diesem Bericht. Und er wird zunächst einmal, man muss auch sagen, das sind keine Mutmaßungen, die da drinnen stehen, sondern all das ist ja auch immer unterlegt mit Medienberichten, also auch mit veröffentlichten Berichten über Fakten.
0: Und da ist zum Beispiel ein Faktum, dass er ja erst seit kürzerer Zeit, also erst seit dem vergangenen Jahr mit dem Erfinder dieser Spionagesoftware Pegasus sein eigenes Startup gegründet hat.
1: So ist es, genau. Er hat im Oktober 2022 mit Herrn Schalef Julio, dem Gründer dieser NSO-Group, eine Cyber-Security-Firma gegründet, die heißt Dream Security. Man muss auch sagen, die Firma NSO ist nach diesem öffentlichen Aufschrei, der ja rund um die Welt ging, ziemlich unten durch. Herr Julio ist da auch zurückgetreten aber er hat sich quasi neu erfunden, schon eigentlich drei Monate nach diesem, nach diesem Rücktritt, hat mit äh, Sebastian Kurz diese neue Firma gegründet, die sich halt auch mit ja, naja, mit Security und allen möglichen Aspekten damit befasst. Äh, interessant ist auch, das ist, ich lese mir aus diesem Bericht vor, einer der Investoren dieser Firma, denn das Geld kommt ja nicht, oder nur zum geringen Teil von Herrn Kurz selbst, ist ein äh, gewisser Adi Schalef, der war auch einer der Frühinvestoren von NSO. Dann gibt es Gil Dolev. Gil Dolev ist ein weiterer Mitgründer dieser Dream Security Firma, also dieser neuen Firma, wo, wo Herr Kurz dabei ist. Und dessen Schwester Shiri Dolev ist die äh, Präsidentin der NSO Group. Also man kann sagen, das ist wahrscheinlich im israelischen äh, Unternehmensrecht, entspricht das wohl so dem Aufsichtsratspräsidenten. Mhm. Ja? Ähm, also diese ganze, man kann sehr vereinfacht sagen, Viele Leute, die bei der NSO Group wichtig waren, die das gegründet haben, die das geführt haben, die machen jetzt mit Sebastian Kurz eine neue Cyber-Security-Firma. Und darum ist es in dem Bericht angeführt.
0: Warum warnt die EU jetzt vor kurz, also ich meine, warum ist es irgendwie fast ein bisschen eine rhetorische Frage, die ich jetzt stelle, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Also das eine sind Fakten aufzählen, mhm. aber es ist ja auch eine Warnung damit verbunden.
1: Ja, man muss sagen, ähm dieses NSO-Thema ist, glaube ich, recht insofern unkontroversiell, als Herr Kurz sich also dann am Dienstag öffentlich geäußert hat, beschwert hat, aber nicht über das NSO-Thema. Worüber er sich beschwert hat, ist das auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein gewisser ephemerer, äh, umständlicher Zusammenhang mit dieser Wiener Firma ZIRF oder DSIRF hergestellt wird. Und da wird es ein bisschen problematischer, denn dieser Bericht, äh, damit ich es richtig habe, dieser Bericht schreibt einige Seiten weiter, das ist schon nicht mehr im Österreich-Kapitel, äh, über diese Firma ZIRF. Über die haben wir in der Presse auch mehrfach geschrieben. Das ist eine Firma, die mehr oder minder es auch ermöglicht, Handys auszuspionieren. Und das wird offensichtlich auch in einer Weise eingesetzt, die nicht rechtlich reglementiert ist, also nicht um Terroristen und Verbrecher zu beschatten und zu überwachen, sondern um zum Beispiel missliebige Geschäftskonkurrenten auszuspionieren. Ja. Und bei dieser Firma, die recht interessante Verbindungen zum russischen Staatsapparat oder russischen Interessen hat, wird auch erwähnt, Oleg Deripaska, dieser berühmte russische Oligarch, für den auch der Siegfried Wolf arbeitet und gearbeitet hat. Also wir kennen Siegfried Sieg, Sieg Wolf, er wird sogar als Siegfried Wolf hier angeführt im Bericht. Wichtiger österreichischer Automobilindustrieller Manager. Bisschen in Probleme gekommen, weil er auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine meinte, er kann da weiter Geschäfte dort machen, aber das ist ein anderes Thema. Und dort steht, Herr Wolf hat den früheren Kanzler Kurz beraten. Und er ist auch ein Vertrauensträger von Terry Pasca Beides ist richtig, beides ist ja auch belegt. Kurz hat sich ja oft gezeigt mit Herrn Wolf und hat ihn ja oft auch sozusagen vorgeführt als ökonomischen Experten. Aber dann steht ein Stückchen weiter, diese ganze Verbindung von Kurz und dann auch dem Peter Thiel, also diesem amerikanischen Silicon Valley Milliardär, der Palantir gegründet hat, einer der Facebook-Mitgründer war und so, der mit PayPal -Pay sein, sein größtes Geld gemacht hat. Diese Verbindung zwischen dem Kurz und dem Thiel und diesem Julio, diesem NSO-Group, ehemaligen Chef, mit dem er jetzt eine neue Firma hat. Das ist, Zitat, ein indirektes, eine indirekte, aber alarmierende Verbindung zwischen der Spyware-Industrie, also der Beschnüffelungssoftware-Industrie, und dem Peter Thiel und seiner Firma Palantir. Palantir ist ein großes Datenunternehmen, das für viele Regierungen rund um die Welt große Datenbanken managt und das auch im Sicherheitsbereich tut und also dann zum Beispiel so Sachen wie Profiling und dergleichen organisiert.
0: Also lassen Sie mich das noch einmal kurz zusammenfassen. In dem Bericht der EU-Kommission wird einerseits festgehalten, dass es ein Naheverhältnis zwischen dem österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dem bereits erwähnten NSO-Group-Gründer gibt. Andererseits steht in dem Bericht auch, dass der Unternehmer Sigi Wolf den früheren Kanzler Kurz beraten hat – und es heißt darin, dass die Verbindung zwischen Kurz und dem NSO-Gründer und dem US-Unternehmer Peter Thiel eine zitat indirekte, aber alarmierende Verbindung zwischen der Spyware-Industrie und dem Datenunternehmen Palantir zeige. Palantir ist eben das Unternehmen, das Peter Thiel gehört. All diese Fakten bestreitet Sebastian Kurz übrigens bisher nicht. Sie sind ja teilweise auch mehrfach belegt. Trotzdem sind Sebastian Kurz und die ÖVP ganz und gar nicht zufrieden über diesen Bericht. Was genau sie darin stört, das bereden Oliver Grimm und ich gleich nach einer kurzen Werbung. Mein Name ist Bettina Steiner. Und mein Name ist ann Simon. Und wir schreiben ab sofort nicht mehr nur über Bücher, wir reden auch darüber. In jeder Ausgabe unserer Hörbücherei wollen wir uns drei konkrete Werke vornehmen. Eine Neuerscheinung, ein Buch, das uns helfen kann, das, was gerade in der Welt passiert, besser zu verstehen und ein Buch zum Verborgen. Also ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten Das musst du lesen. Die Bücherei der Presse kommt ab sofort einmal im Monat, produziert von AudioFunnel und dem Audioteam der Presse. Abrufbar auf unserer Webseite und in unserer App und natürlich überall, wo Sie gern Podcasts hören. Wir freuen uns darauf.
1: Presse Play. Die Bücherei.
0: Und jetzt ist die Europäische Volkspartei, die grundsätzlich ja für diesen U-Ausschuss war, damit nicht einverstanden und vor allem die österreichische ÖVP und möchte diese Passage eigentlich gern streichen lassen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das hätten sie gerne gehabt.
1: Sie hätten zumindest gerne diese Nennungen von Sebastian Kurz gestrichen gehabt. Das hat es aber nicht gespielt. Es gab Mehrheiten dafür am Montagabend in Straßburg. Also der Ausschuss hat das so, wie es dann zur Abstimmung vorlag, auch abgestimmt. Ich habe mit dem Abgeordneten Lukas Mandel von der ÖVP telefoniert und ihn gefragt, weshalb sie im letzten Moment da etwas ändern wollen, denn es gab, ich habe nachgefragt, 15 Runden dieses Ausschusses, wo über den Text dieses Berichts und, und alle möglichen Details verhandelt wurde, wo man ja auch Abänderungsanträge einbringen konnte. Es wurden ja auch sehr, sehr viele Abänderungsanträge eingebracht. Manche wurden schon vorher angenommen, andere nicht und so. Also das ist der übliche Weg der Gesetzgebung. Und die EVP habe ich gehört, hatte bis zuletzt mit der Nennung von Kurz kein Problem. Und plötzlich im letzten Moment zeigt die ÖVP-Delegation in der Person von Lukas Mandl, der eigentlich auch nur Ersatzmitglied in diesem, in diesem Untersuchungsausschuss ist, auf und sagt, na, das mit dem Kurz geht nicht. Wir wollen, dass alle diese Länderkapitelchen, da gibt es auch Luxemburg und Irland und Spanien, also fast alle Mitgliedstaaten, kommen wir, vor. wir wollen, dass jedes einzeln abgestimmt wird. Die Hoffnung dahinter war, auch wenn er es so nicht explizit sagt, dass man damit möglicherweise halt auch das hätte niederstimmen können und sozusagen man nimmt den Teil, wo der kurz vorkommt, heraus, stimmt extra drüber ab, findet irgendwie eine Mehrheit und dann kommt das nicht durch. Herr Mandel hat mir gesagt, das lege eher daran, er wollte jedem Abgeordneten die Möglichkeit geben, dass er halt den, den, den Bericht an sich gut findet, aber halt Vielleicht die kurz nicht.
0: Gut, das ist jetzt zur Partei. Sebastian Kurz ist auch nicht besonders glücklich über das, was da in diesem Bericht steht. Damit wir vielleicht vom gleichen Kenntnisstand ausgehen, hören wir uns ganz kurz an, was er auf Twitter dazu gesagt hat, nachdem das bekannt wurde.
1: Beim Abschlussbericht des pegasus U ausschuss im EP handelt es sich um die nächste absurde Falschinformation, die in Umlauf gebracht wird. Es wird darin vor einer Beziehung zwischen mir und einem Unternehmen namens DSIRF gewarnt, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Durch eine Google-Recherche konnten mein Team und ich zumindest feststellen, dass dieses Unternehmen tatsächlich existiert. Fun Fact, seinen ersten Firmensitz hatte es laut Medienberichten übrigens in einem Loft, das Christian Kern gehört haben soll.
0: Gut, was sagt dir jetzt diese, diese Aussage von Sebastian Kurz oder seine Rechtfertigung auf Twitter?
1: Ich muss sagen, inhaltlich verstehe ich ihn und er hat schon recht. Denn dieser Connex, der da zu dieser Firma ZIRF, DSIRF, hergestellt wird und ihm, den halte ich für nicht belegbar. Also es gibt, vielleicht wird irgendjemand irgendwie herausrecherchieren, dass kurz sich entweder als Kanzler oder später dann als, jetzt in seiner unternehmerischen Tätigkeit für die äh, ins Zeug legt, aber das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, davon wüssten wir. Und mhm. gleichzeitig sagt mir seine Reaktion aber auch, dass er sehr, sehr äh, besorgt ist deswegen, denn der hat ja da gleich drei Tweets auf einmal abgeschickt ähm, und es sagt mir aber auch, dass er offensichtlich dann diesen abgestimmten Bericht nicht genau gelesen hat, denn ähm, es steht nirgendwo hier drinnen, dass er unmittelbar was mit Zirf zu tun habe, sondern was drinnen steht, ist, dass der Siegewolf ein enger Berater war von ihm. Das ist ein Faktum. Das wird er nicht von einem. Mhm. Äh, was drinnen steht, ist, dass der Siegewolf sehr eng ist mit Oleg Terepaska. Das ist auch ein Faktum. Das lässt sich auch nicht negieren. Und dass die, eine der Firmen vom Olli Pasca halt auch diese Software verwendet. Auch das ist medial berichtet worden schon. Mhm. Und wenn man daraus jetzt irgendwie den äh, irgendwie Herbeikunsten würde, dass das, der Sebastian Kurz etwas mit der Firma ZIRF zu tun habe oder so, dann fände ich das einfach faktisch falsch. Und da verstehe ich, wenn er sich dagegen wehrt. Gleichzeitig verstehe ich aber nicht ganz, wieso er meint, dass da dieser Konnex direkt hergestellt würde.
0: Okay, und wie geht es jetzt weiter?
1: Nun, also dieser Bericht ist jetzt mal abgestimmt. Es gibt dann auch eine, eine Reihe an Empfehlungen, welche der Ausschuss auch beschlossen hat. Und soviel ich das richtig im Kopf habe, wird das dann immer mal auch noch möglicherweise im Plenum des Parlaments behandelt werden. Und diese Empfehlungen sind sehr vernünftig und da gab es auch eine, eine breite Mehrheit darüber, die waren sehr unkontroversiell. Es sind auch Empfehlungen, die sich gezielt an, an vier Mitgliedstaaten richten, nämlich Polen, Ungarn, Spanien und Griechenland, wo es die größten Probleme gibt mit dem Einsatz von Pegasus und ähnlicher Software. Aber es gibt auch Empfehlungen, also da geht es halt darum, dass man volle Aufklärung schafft, dass man äh, im Fall von Griechenland zum Beispiel, dass solche Spähsoftware auch weiter exportiert oder den Export dafür rechtfertigt, dass die die entsprechenden u regeln für den Export solcher Software, die auch dual verwendet werden kann, also auch zu wie soll ich sagen, zu, zu nicht friedfertigen Zwecken, dass sie das genau befolgen und so weiter und so fort. Ja. Inwiefern das dann geschehen wird, ist eine andere Frage, denn wir sind ein Jahr vor der Europawahl und es wird vor der Europawahl keine großen neuen Gesetzesinitiativen der Kommission geben.
0: Das heißt aber eigentlich, dass diese Software weiter im Einsatz sein kann und sich wahrscheinlich wenn du sagst, bis zur Wahl gar nichts tun wird. Und die Frage auch danach ist, wie schnell können dann Gesetze eine nicht rechtskonforme Anwendung verhindern?
1: Naja, es gibt ja in vielen Mitgliedstaaten eine, einen, einen Rechtsrahmen dafür. Und theoretisch gibt es eigentlich in allen der Mitgliedstaaten einen kleinen Rechtsrahmen, der besagt, man darf nicht die politische Opposition mit so einer Software kanifeln. Das Problem ist eher, dass die politische Bereitschaft, diese Gesetze einzuhalten, gelinde gesagt, in manchen Mitgliedstaaten nicht sehr groß ist. Und wenn ich an mein Gespräch mit diesem polnischen Anwalt denke, äh, der früher übrigens lustigerweise sogar Minister mal war und Abgeordneter für die PiS vor vielen, vielen Jahren, also für die Regierungspartei PiS, die unter deren Regierung diese Software jetzt gegen ihn und andere eingesetzt wurde, muss ich sagen, äh, das ist natürlich ein, ein, ein sehr reizvolles Werkzeug in den Händen einer Regierung, um ja, politische Gegnerschaft, Opposition und Kontrolle mundtot zu machen. Ich bin ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Optimist insofern, als es schon mal sehr gut ist, dass man diesen Untersuchungsausschuss überhaupt mal eingerichtet hat. Das macht das Europaparlament ja nicht einfach so aus spontanem Antrieb. Und zweitens, dass der binnen eines Jahres die Probleme klar definiert hat, klar beschrieben hat, wo die Probleme sind. Die Firma NSO Group ist out of business, ja, kann man de facto sagen. Die, die Pegasus-Software ja, wird vielleicht noch wo verwendet, aber gleichzeitig... Weiß jetzt jeder davon und man kann, wenn man ein exponiertes Unternehmen oder ein exponierter Anwalt oder Oppositioneller ist und so, ja auch äh, entsprechende Verteidigungsmöglichkeiten ergreifen. Also ist es ist gut, dass das Problem in der Öffentlichkeit angekommen ist, dass wir hier zum Beispiel im Podcast der Presse auch drüber sprechen. Mhm. Die Frage ist, wie man das dann äh, genauer einhegen will auf europäischer Ebene. Das wird natürlich äh, schon noch schwierig. Man müsste da vor allem, weil viele dieser, dieser IT-Firmen in Israel ansässig sind, ja auch auf die Regierung Israels einwirken, die ja auch an diversen Technologie- und Forschungsprogrammen der EU teilnimmt und sagen, Freunde, ihr habt da ein Problem und das ist weder in eurem noch in unserem Interesse, wenn solcher Missbrauch betrieben wird.
0: Lieber Oliver, vielen Dank. Gern geschehen. Ja, und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema dieses Podcasts erfahren wollen, finden Sie dazu jede Menge Texte unter dem Schlagwort Pegasus oder auch ZIRF oder auch Sebastian Kurz auf unserer Webseite diepresse.com. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu dieser oder anderen Folgen unserer Podcast-Reihe haben, schreiben Sie mir gerne unter podcast.diepresse.com. Wir sagen danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Christine Meierhofer. Sie spricht mit Dugo Özkan, denn unsere Reporterin ist derzeit in der Türkei unterwegs, um über die Stimmung im Land vor den Wahlen am Sonntag zu berichten. Das wird eine besonders spannende Folge, da bin ich sicher.